0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist Philipp Schöppel, er ist in der Netz Oberösterreich für die Kassenplanung von Hochspannungsleitungen zuständig. Hallo Philipp, schön, dass du da bist und dass du Zeit für uns. Hallo Wolfgang. Wir sprechen heute über jenen Prozess, in dem eine Trasse für Hochspannungsleitung geplant wird und gesucht wird. Wir haben schon Podcast-Folgen aufgenommen mit Hörerfragen, wo es genau um dieses Thema gegangen ist. Den Link dazu finden Sie in der Episodenbeschreibung. Die Grundlagen sind beschrieben worden, wie sowas funktioniert. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal grundsätzlich erklären, wie so ein Prozess der Trassenfindung eigentlich abläuft?
2: Ja, Sehr gerne dass es überhaupt zu einer Trassenbahnung kommt, sie ist einmal folgendes ähm, notwendig. Und zwar, es muss einmal grundsätzlich ein Bedarf festgestellt werden ja, und es müssen ein Anfangs- und ein Endpunkt feststehen. Erst im nächsten Schritt kommt es dann zu einem aufwendigen Prozess, einen passenden Weg zwischen den beiden Punkten zu finden.
1: Da muss man dazu sagen, es hat sich in speziellen Österreich in, speziell in den vergangenen Jahren hier einiges geändert, weil man sich entschieden hat, äh, ein genauer definiertes Modell einzuführen.
2: Genau, also die frühere Vorgehensweise war, dass wir uns bei der Trassenplanung im Hochspannungsbereich immer an die wesentlichen Planungsgrundsätze gehalten haben. Es war größtmöglicher Abstand zu bewohnten Objekten, geringstmöglicher Eingriff in die Natur, Ausnutzen von Geländeformationen und Anpassungen an das Landschaftsbild und die Rücksichtnahme auf Bearbeitungserfordernisse von landwirtschaftlich genutzten Flächen bei Festigung der Maßstandorte. Wenn wir dann als Netzbetreiber nach diesen Kriterien eine Leitungstrasse geplant haben, wurde uns dann auf bei der Veröffentlichung der Vorwurf gemacht, der Netzbetreiber plant willkürlich und noch nicht nachvollziehbaren Kriterien.
1: Ja, das war ja einer dieser Hauptgründe, der da jetzt dann aufgegriffen worden ist, dass man dieses, dieses Thema der Willkürlichkeit wegbringt und dort ist es einfach nachvollziehbar gestaltet.
2: Genau. Also Ziel des Landes war, in Zusammenarbeit mit uns Netzbetreibern diese Suche neu aufzustellen und neu zu regeln. Die gerade genannten grundsätzlichen Kriterien sind im Wesentlichen nach wie vor gleich. Die Herangehensweise ist jetzt aber etwas anders. Dazu muss man wissen, dass das Land Oberösterreich seit Jahrzehnten noch wesentlich intensivere Diskussionen im Zuge der Trassenfindung beim Straßenbau führen musste. Bei jeder Landesstraße, jeder Bundesstraße oder Ortsumfahrung wurde den Planern immer vorgehalten, die Planung sei intransparent und willkürlich. Man hat dann genau für diese Straßensuche einen Leitfaden entwickelt. Ziel war, nachvollziehbare Kriterien zu schaffen, damit letztlich dann auch die Entscheidungen nachvollziehbar werden. Das hat im Großen und Ganzen gut funktioniert. Und deshalb hat man sich dazu entschlossen, dieses Modell für den Bau von Strominfrastruktur weiterzuentwickeln und anzupassen. Durch dieses neue Modell soll auch bei der Planung von Hochspannungsleitungen sichergestellt werden, dass man sehr übersichtlich und nachvollziehbar objektive Kriterien für unterschiedliche Wirkungsbereiche gegeneinander abwägen kann.
1: Kannst du uns denn diesen Ablauf des Verfahrens jetzt ein bisschen im Detail beschreiben? Wie funktioniert sowas dann genau?
2: Wie gesagt, müssen am Beginn der Anfangs- und Endpunkt der geplanten Leitung feststehen und zwischen diesen Punkten wird dann ein Planungsraum definiert. Den muss man sich vorstellen wie eine Ellipse, weil man den geplanten Eingriff ja so gering wie möglich halten möchte und daher erstmal den direkten Weg und dann so wenig Umwege wie nötig plant. Und in diesem Planungsraum werden dann technisch machbare und genehmigungsfähige Korridorvarianten entwickelt und in weiterer Folge untereinander dann verglichen. Ziel ist, im Rahmen eines paarweisen Variantenvergleiches dann die beste Korridorvariante zu finden. In den verschiedenen Fachbereichen werden unterschiedliche Kriterien beurteilt, wie zum Beispiel die Raumplanung, EMF, also elektrische und magnetische Felder, Naturschutz, Landschaftsschutz, Forst- und Waldschutz, Grund- und Oberflächengewässer, aber auch genauso die Energieeffizienz und Versorgungssicherheit. Diese Beurteilungen der einzelnen Kriterien ergeben dann eine Bewertungsmatrix und in der Gesamtschau aller Kriterien ergibt sich dann eine empfohlene Korridorvariante, in der anschließend dann eine Detailplanung durchgeführt werden kann. Der Leitfaden ist übrigens öffentlich einsehbar und kann jederzeit von der Internetseite des Landes Oberösterreich heruntergeladen werden.
1: Das klingt jetzt schon sehr, sehr logisch und sehr, sehr nachvollziehbar. Gibt es für diesen äh, Trassenfindungsprozess eigentlich schon erste Praxiserfahrungen oder hat man das schon mal in einem, in einem Projekt angewendet?
2: Die Bewertung nach diesem Modell ist zum ersten Mal beim Projekt Stromversorgung Müllviertel angewendet worden. Und wir haben dann am Ende des Prozesses einen 200 Meter breiten Korridor bekommen, in dem wir dann die Detailplanung vornehmen können. Aus planerischer Sicht ist das ein sehr gutes Modell, weil klar definiert ist, wo wir uns bewegen können. Und durch die Vorhebungen gibt es auch schon sehr genaue Hinweise darauf, ja, wo zum Beispiel besonders auf Grundwasser Rücksicht genommen werden muss. Das erleichtert dann die Detailplanung natürlich ganz wesentlich. Bei der Detailplanung kommen dann wieder die vorhin erwähnten Kriterien zur Anwendung und man kommt relativ schnell dann zu einer sehr
1: konkreten Trasse. Das heißt, es gibt dann zum ersten Mal eine echte Trasse in diesem Planungskorridor. Wie genau ist denn so eine, so eine Detailplanung, da, wenn, wenn, wenn so, eine, so eine vorliegt?
2: Der Planungskorridor ist wie erwähnt 200 Meter breit ja. und in der Detailplanung sind dann die tatsächlichen Maststandorte exakt definiert. Es sind die Abstände der Maste definiert und es ist festgelegt, wie groß die Maste errichtet werden müssen, damit alle Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Ja. Und dieser konkrete Vorschlag ist dann auch jene Grundlage, die im nächsten Schritt mit den Grundeigentumsparteien besprochen und im Detail noch abgestimmt wird.
1: Jetzt ist ja die Frage, wann dieser erste Detailplan dann vorliegt. das ist ja wirklich ein Detailplan, wo eben dann schon Massstandorte, Spannfeldweiten etc. alles festgelegt ist. Wie viel Veränderung kann man da jetzt wirklich noch machen, wenn man mit so einem Detailplan zu einem Grundeigentümer geht?
2: Es gibt natürlich noch Möglichkeiten zur Anpassung, nur der Planungskorridor an sich, der wird nicht mehr verlassen. Ja. Man kann also Maststandorte verschieben, muss dann aber immer wieder auf Dinge wie den Abspannwinkel man muss die Masthöhen oder Geländeveränderungen achten. Gibt es zum Beispiel äh, eine Bodenerhöhung und würde sich der Sicherheitsabstand reduzieren oder gar nicht mehr eingehalten werden können, dann müsste dann muss dementsprechend höher gebaut werden. Ja. Und es gibt auch technische Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Das wäre zum Beispiel die Spannfeldlänge, also der Abstand zwischen den
1: Masten äh, so, Mit diesen Planungsleitfäden... Eigentlich alle Spannungsebenen und alle Übertragungssysteme abgedeckt oder ist das speziell jetzt auf die die 110 Kraftvorleitung, also auf die Hochspannung beschränkt? Also der
2: vorliegende Leitfaden bezieht sich auf den Bereich der Hoch- und Höchstspannung. Im Bereich der Mittel- und Niederspannung, wo man es mit viel geringeren Spannungen zu tun hat, ist so ein Leitfaden nicht notwendig. Das Ziel des Leitfadens ist ja, konfliktbehaftete Entscheidungen nachvollziehbarer zu gestalten. Und im Bereich der Mittel- und Niederspannung gibt es aber diese Konflikte in der Regel nicht. Und der Leitfaden deckt alle Übertragungssysteme, also Freileitung und Erdkabel, ab. Und abhängig vom System gewinnen und verlieren dann natürlich Bereiche an Bedeutung. Beim Erdkabel wird zum Beispiel das Thema Grundwasser eine größere Rolle spielen als bei der Freileitung. Und bei einer Freileitung zum Beispiel der Vogelschutz oder das Landschaftsbild eine größere als bei einem Erdkabel. Leitfaden ist aber so aufgebaut, dass er universell einsetzbar ist.
1: Ja, Philipp, danke, dass wir einen ersten Einblick gekriegt haben in das Modell des Trassenfindungsprozesses, das auch anhand von Leitfaden des Landes Oberstreich bei uns abgewickelt wird. Wir werden uns in einer extra Folge nochmal mit der Trassenplanung dann im Detail befassen und sagen vorerst einmal, danke, dass du da warst und dass du uns da das erklärt hast. Danke auch.
0: Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf Fragen. hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.